2: Herzlich willkommen zu einer Sonderepisode der Hörmupfel mit dem Titel Abgeschnitten fünfte Lese-Challenge. Herzlich willkommen und ja, herzlich willkommen sage ich auch einfach mal in die Runde, denn heute sind mit dabei der Lars Acker flachland -Hiker. Servus, Lars. Hallo. Diana ist mit dabei. Hallo, Jana. Hallo. Der Marco Acker Skalar 25. Servus. Ach, moin. Und die Silke acker mini Lancelot. Grüß dich. Servus. Schön, dass ihr alle mit dabei seid heute. Und äh, wir wollen heute, wie der Titel schon sagt, über ein Buch reden, nämlich das Buch, das wir in der Lese-Challenge Nummer 5 gelesen haben, abgeschnitten. Ich würde sagen, stellen wir uns einfach mal der Reihe nach vor. Die Namen kennen wir schon. Äh, wo kommt ihr eigentlich her und welches Buch habt ihr denn zur fünften Lese-Challenge vorgeschlagen? Lars, wie sieht's denn da bei dir aus?
1: Ja, also ich hatte auch das Buch, was wir im Endeffekt jetzt lesen, vorgeschlagen. Ähm, hatte dafür ähm, gewotet, weil sich das einfach von der Beschreibung her erstmal als Interessantes angehört hat. Und ähm, ja...
2: Du hattest aber selber noch kein Buch vorgeschlagen, weil du, find, äh, du nimmst zum ersten Mal, glaube ich, an der Lesestellen teil und hast dann, so viel ich mich erinnere, gesagt: Ah, du möchtest jetzt erstmal noch nichts vorschlagen. Du nimmst alles, was kommt, oder?
1: Ja, genau so in etwa war das. Ähm, ja, ich habe bisher noch nicht teilgenommen und äh, habe das eigentlich eher mal so als ähm, als Chance wahrgenommen, so ein bisschen wieder in das Lesen reinzukommen, weil ich doch mich bisher viel mehr auf Hörbücher äh, in letzter Zeit beschränkt hatte. Und ja, deshalb kam mir das ganz gelegen und äh, das Konzept hat mir ganz gut gefallen und deshalb habe ich da mal mitgemacht.
2: Es gibt ja auch einen besonderen Zusammenhang äh, zwischen dir und dem Buch eigentlich, denn das Buch spielt ja auch in Berlin und du bist aus der Nähe von Berlin, oder?
1: Ähm, ja, also ich wohne inzwischen in der Nähe von Berlin, bin aber ursprünglich Berliner ähm, und deshalb konnte ich auch mit diesen Ortsbeschreibungen so ein bisschen was verbinden und die Örtlichkeiten kennt man so ein bisschen als Berliner. Und deshalb war es auch ein bisschen interessanter vielleicht noch, ja. Mhm.
2: Jana, welches Buch hattest du ursprünglich vorgeschlagen?
3: Ich hatte das Buch vorgeschlagen, Alle Toten fliegen hoch von Joachim Meyerhoff. Das ist ein Buch, was ich schon äh, länger auf meiner eltenlangen
2: Leseliste hatte. Und äh, genau, das habe ich vorgeschlagen, ja. Ähm, als es dann nicht gewählt wurde, warst du da enttäuscht oder hast du dich damit abgefunden? Wie, wie sah es da in dir aus? ich sag mal so, dass es jetzt
3: der Fitzig geworden ist. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, weil ich bis jetzt alle Bücher oder fast alle Bücher von ihm gelesen hatte. Deswegen wollte ich oder habe ich auch mal was anderes vorgeschlagen. Aber gut, man arrangiert sich ja halt dann damit. Es ist eben so. Enttäuscht war ich nicht, denn ich werde dieses Buch irgendwann auch mal lesen.
2: Mhm. Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du das vielleicht jetzt gerade als Zweitbuch trotzdem noch gelesen hast.
3: Ich ähm, habe es noch nicht gelesen. Nein, ich lese im Moment noch ähm, was anderes. Aber äh, das ist auf meiner Liste. Also ich habe da schon äh, verschiedene Rezensionen ähm, gehört und äh, gelesen natürlich und denke mir einfach, dass das sehr gut ist. Es mhm. gibt auch mehrere Bände schon davon. Also es muss sehr
2: gut geschrieben sein. Marco, welches Buch hattest du vorgeschlagen?
0: Oh, Ich hätte vorgeschlagen Schor, Stein und Papier. Das ist so ein das ist kein Thriller oder sowas, das ist so irgend so eine Geschichte von irgendeinem so Typen, der so ein bisschen auf, ja, zwischen Heroin und Haft pendelt, so ein bisschen. So, so, ein, so eine Geschichte aus dem wahren Leben halt irgendwie. Und momentan interessiert mich halt so eine Bücher so ein bisschen so, wo irgendwelche Aussteiger aus irgendwelchen Szenen oder so irgendwie berichten. Das hatte ich letztens für die Zeugen Jehovas was gelesen von so einem Aussteiger und fand sowas eigentlich ganz interessant. Ich hatte zwar wenig Hoffnung, dass das Buch da durchkommt, irgendwie, aber naja, versuch was wert. Und ich. Ich bin aber drauf und dran, mir das Buch tatsächlich zu kaufen und weil ich es einfach lesen will. Und das jetzt nochmal vorzuschlagen für die nächste lese das bringt glaube ich auch nichts. Deswegen muss ich das wohl alleine lesen ohne euch.
2: Die Diskussion hatten wir eigentlich auch schon. Warum nimmt man nicht einfach nochmal ein, ein Buch, das man schon mal vorgeschlagen hat und probiert es damit nochmal? Wir haben es bis jetzt immer so gehalten, wir haben jedes Mal ein neues Buch rausgesucht und vorgeschlagen. Ähm, oder dass wir vielleicht mal einfach in der nächsten Lesen-Challenge oder in der übernächsten einfach den Zweitplatzierten nehmen. Das könnte man ja rein theoretisch auch machen. Also da steht uns steht ja uns ja alles offen und wir können mal mit den anderen drüber reden, was die davon halten.
0: Die Idee wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hat jeder auch mal eine Chance in die zu kommen, weil der eine liest was anderes. So sagte der Jan zum Beispiel, er würde gerne mal Science Fiction lesen. Ich meine, in dem Falle, glaube ich, würde ich fast pausieren, muss ich sagen. Also Science Fiction ist ja nun überhaupt nicht meins, aber für ihn ist vielleicht so eine Geschichte von so einem Aussteiger überhaupt nicht seins. Und geht da jeder den Weg mit dem anderen? Das weiß ich nicht. Da könnte das zu Problem kommen, ne?
2: Ja, wobei ich sagen muss, das ist ja gerade die Challenge, die Herausforderung, dass man wirklich mal was liest, was man sonst nicht lesen würde und sich einfach überraschen lässt an dem, was da kommt.
0: Man ähm, muss sich auch mal quälen, oder was?
4: Ja, das sehe ich genauso. Also ich würde dann auch äh, das lesen, was was ausgewählt worden ist. Auch wenn es ein Genre ist, was ich äh, überhaupt nicht sonst normalerweise lesen würde oder auch kaufen würde.
2: Du hattest dieses Mal aber auch, glaube ich, einen
4: Thriller vorgeschlagen. Mhm. Wie
2: hieß denn dein Buch?
4: Das war Blutiges Geheimnis, ein Dorf in Angst von Daniel Abentum. Und zwar, das wurde mir geschenkt von seiner Mutter. Das ist eine sehr gute Bekannte von mir. Das ist ein Erstlingswerk hat auch inzwischen schon 37 äh, Rezensionen und auch mit 4,5 Sterne eigentlich eine recht gute Bewertung. Das war eigentlich der Grund für mich, dass ich das vorschlage. Hast
2: du es inzwischen schon angefangen zu lesen? Oder? Nein,
4: auch noch nicht, weil ich mhm. vielleicht auch nochmal vorschlagen werde. Also
2: das wäre jetzt zum Beispiel ein Buch, was ich vielleicht nochmal reinnehmen würde. Mhm. Ich hatte vorgeschlagen das Buch von Melanie Rabe, Die Fälle. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich das auch in der... Äh, Lese-Challenge 4 schon mal vorgeschlagen. Da war es aber auch weit abgefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Aber mir fiel in diesem Moment ehrlich gesagt nichts ein. Ich hatte hier auf meiner Wunschliste nicht allzu viel stehen, was ich in nächster Zeit lesen möchte. Und deswegen habe ich es einfach nochmal mit eingebracht. Ähm, wer von euch hat denn das Buch abgeschnitten von Sebastian Fitzig gelesen, das es jetzt schlussendlich geworden ist? Ich bin fertig. Ich auch. Ich habe es auch durch.
1: Ja, ich bin vor einer Stunde fertig geworden.
2: Und äh, wer hat es damals gewählt? Das ja. war der Michael von unserer Runde. Der hat das vorgeschlagen. Ja. ja, und nee, ich meine jetzt von meine Punkte her. Wer hat so. gesagt, oh, ich gebe dafür drei Punkte oder zwei oder eins oder so? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Na, ich habe drei Punkte gegeben. Nee.
3: Also ich kann mich erinnern, ich hatte das von dir gewählt, Dotti, was du vorgeschlagen hattest. Das hätte ich ganz gern auch mal gelesen.
2: Mhm. Ich das, das hattest du mitgewählt, ich glaube schon, gell? ja. Mitgewählt hatte ich. Ich hatte drei Punkte für dieses Buch jetzt gegeben. Gehabt. Ah, okay. Also ich hatte zwei. Meine, mein Favorit wäre gewesen DNA. Das hätte ich gerne äh, mal mit euch durchgearbeitet. Aber vielleicht kommt das ja doch noch, noch mal in die engere Wahl bei einem späteren Zeitpunkt. Ja, und zwei Punkte hatte, mir, äh, hatte ich eben hier für dieses Buch gegeben.
0: Jetzt solltest du noch mal kurz was zu dem Wahlverfahren sagen, falls jemand die erste Lese-Challenge-Podcast hier gemacht hat, nicht gehört haben.
2: Ach, mach du doch das gleich mal. Oh. <lacht> 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 <lacht>
0: ist wie in der Schule, bloß nicht melden. Ne? <lacht> ja. Gut. Ach, na ja. Also jeder Teilnehmer der Lese-Challenge kann sein Buch vorschlagen. Da wird so ungefähr der Titel halt vorgeschlagen und so ungefähr der Klappentext wird dann bekannt gegeben. Und jeder hat drei Stimmen, die er mal abgeben kann. Einen mit drei Punkten, einen mit zwei und einen mit einem Punkt, also die Wertung. Ja, und dann wird halt, ja, und dort schicken wir das dann halt, welches Buch wird, für, für welches Buch für drei Punkte geben, für welches zwei, für welches ein und der mit der meisten Punktzahl, der kommt dann nach höher dran am Ende. Also das Buch wird dann gewählt. Das Ganze ist nicht transparent, das macht alles Dotti. Und ja, wir vertrauen ihr ja mal. Ne? Dotti?
4: Und das. Wichtigste, glaube ich, ist noch, dass das eigene Buch selber in diese Auswahl nicht nicht reinfällt. Komisch, ja, das ist ja auch ein
0: Skandal. Selbst Adenauer hat sich selbst gewählt. <lacht> <lacht> ne?
2: Nee, das haben wir gesagt, das halten wir außen vor, weil sonst wählt ja jeder seins erstmal mit drei Punkten und dann muss ich das Ganze mit zwei und mit einem Punkt rumschlagen. Deswegen habe ich gesagt, nee, das lassen wir dann mal. Ja, dieses Mal waren ja 17 Teilnehmer mit dabei. Ist ein guter Durchschnitt, denke ich mal, und äh, auch eine schöne Anzahl, um schön drüber zu diskutieren. Oder wie seht ihr das? Würdet ihr euch mehr Teilnehmer wünschen oder lieber weniger? Jana? Also
3: ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir nun 17 Teilnehmer sind, äh, sind ja die Lesepausen eigentlich ziemlich lang. Und äh, mir ist das einfach zu lang. Also ich habe dann wirklich schon wieder Sachen vergessen, Namen vergessen, ähm, aber es ist normal. Man muss natürlich allen Teilnehmern auch äh, Zeit geben, das Buch zu oder die Kapitel zu lesen. Ähm, völlig normale Sache. Nur wie gesagt, ich würde es ein eigentlich schneller lesen wollen.
2: Mhm. Zirke, wie geht's dir da?
4: Ja gut, auf jeden Fall auch schneller, aber wie auch Diana schon gesagt hat, das Problem ist einfach durch die Menge der Teilnehmer, dass es einfach von der Zeit her manchmal nicht einhaltbar ist, wobei wir aber, glaube ich, in dem mit dem Buch teilweise auch schon Phasen hatten gegen Ende, dass es doch schneller war, also dass wir immer früher fertig geworden sind, als wie vorgegeben war. Und so konnten wir dann doch wieder früher anfangen, um weiterzulesen.
0: Und ich war nur einmal letzter von fünf Etappen. Möchte ich ja nochmal <lacht> festhalten. Ne?
4: Aber ich war auch einmal letzter. <lacht> das ist ja auch schon mal passiert. Ja, also es ging jetzt gefühlsmäßig wesentlich flotter, das Buch. Das Buch aber war aber auch gut. Also mich mhm. hat es auch
0: ein bisschen gepackt, deswegen habe ich immer weitergelesen. Ja. Weil wir hatten ja schon andere Bücher, den Raben zum Beispiel, das war ja wirklich, da musste man sich ja wirklich quälen, sich hinzusetzen und das Buch zu lesen irgendwie. weil da waren ja so viele Längen drin, ne? Und das hatte dieses Buch irgendwie überhaupt nicht, fand ich.
3: Es ist ja auch so, dass, äh, dass es jetzt ähm, mehreren von uns äh, so vorgekommen ist, dass wir das Buch schon gelesen haben. Ähm, bei mir war es definitiv so. Also ich, als ich das, als es gewählt wurde, wollte ich mir das ja herunterladen. Ich habe es ja geschrieben in der Telegram-Gruppe, äh, wollte es mir laden und habe ich gesehen, dass ich es exakt vor fünf Jahren schon äh, gekauft hatte. Also, das heißt, ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Und so soviel ich weiß, ging das auch, Dotti, dir ging das so. <lacht> Genau. Die, war das Norbert oder irgendjemanden ging das auch so, dass er sich, dass er meinte, das Buch doch schon gelesen zu haben? Norbert war das.
2: Mhm. Ja. ja, und ich muss es wohl 2013 gelesen haben, wie ich jetzt mitgekriegt habe und ähm, muss allerdings sagen, ich hatte nicht mehr viel im Gedächtnis. Es gab dann eine Situation, wo ich dachte, na nu, was ist das? Ähm, habe ich so eine ähnliche Geschichte schon mal woanders gelesen? Ich habe es erst abstreiten wollen, dass ich genau das Buch gelesen habe, weil sowas kommt eigentlich nicht vor, oder? Dass man durch so, so einen Zufall das wirklich das Gleiche liest.
0: Naja, also ihr wisst ja teilweise nach einer Woche schon nicht mehr, was ihr gelesen habt. Habt ihr ihm selber zugegeben? <lacht> <Weißt du? lacht> Und jetzt kommt sie, als wenn du noch wissen, was du 2013 gelesen hast.
3: Und trag mal nicht so dick auf hier. Ne? Wir haben das ja nicht mal erkannt. Also,
2: nur muss ich sagen, als ich den Epilog gelesen habe, da kam es mir dann irgendwie doch sehr bekannt vor. Nee, da habe ich noch nichts gemerkt. Also da ist mir noch nichts aufgefallen. Erst als das dann so langsam losging, dann in dieser Klinik und so. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern heute. Äh, da habe ich gedacht, also irgendwie verdammte Axt, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen oder habe ich den Film vielleicht gesehen oder also ich war mir nicht sicher. Aber ja, Gott sei Dank wusste ich nicht, wie es ausgeht, weil sonst wäre es doch relativ schnell langweilig geworden.
3: Ja, und ich äh, habe es ja, wie gesagt, ich habe es ja definitiv gelesen vor fünf Jahren und äh, der Witz ist, dass ich wirklich auch nichts mehr wusste. Also mir kamen natürlich ein, äh, ein paar Sequenzen bekannt vor, aber ich wusste wirklich
2: nichts mehr. Mhm. Ja, vielleicht erzähl mal einfach mal, worum es da geht. Ich habe mir mal die Inhaltsangabe hier hergeholt und würde die jetzt mal einfach eins zu eins vorlesen. Der Rechtsmediziner Paul Herzfeld findet im Kopf einer monströs zugerichteten Leiche die Telefonnummer seiner Tochter. Hanna wurde verschleppt und für Herzfeld beginnt eine perverse Schnitzeljagd. Denn der psychopathische Entführer hat eine weitere Leiche auf Helgoland mit Hinweisen präpariert. Herzfeld hat jedoch keine Chance, an die Information zu kommen. Die Hochseeinsel ist durch einen Orkan vom Festland abgeschnitten, die Bevölkerung bereits evakuiert. Unter den wenigen Menschen, die geblieben sind, ist die Comiczeichnerin Linda, die den Toten am Strand gefunden hat. Verzweifelt versucht Herzfeld, sie zu überreden, die Obduktion nach seinen telefonischen Anweisungen durchzuführen. Doch Linda hat noch nie in, einem, in ihrem Leben ein Skalpell berührt, geschweige denn, einen Menschen zitiert. Ja, äh... Können wir noch mehr spoilern? Naja, lassen wir uns einfach mal drauf ein. Wenn irgendwas ist, schnell schreien. Dann schreit irgendeiner von uns. Dass es, das wir zu sehr spoilern. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Buch hat auf Amazon vier von fünf Sternen bekommen bei 736 Stimmen. Ist eigentlich eine ganz gute Hausnummer, denke ich mal. Wie seid ihr denn in das Buch reingekommen, als ihr angefangen habt zu lesen? Lars, wie ging es dir denn da? Mm.
1: Also reingekommen bin ich da sehr gut, muss ich sagen. Ich äh, Ja, also diese diese Vorgeschichte, das ist ja manchmal ein bisschen bisschen schleppend, aber das fand ich jetzt da ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, also ich wurde schon ziemlich schnell gefesselt und eigentlich mit jeder Seite mehr. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also zu der ähm, Ansicht, zu der Bewertung, ich glaube, ich hätte als Fazit ähnlich wie Amazon dann das Ganze mit vier Sternen bewertet. Ähm, aber ich denke mal, zum Fazit werden wir wahrscheinlich mhm. im Verlauf noch ein bisschen mehr kommen. Also prinzipiell, es hat mich sehr gefesselt bis zu einem bestimmten Punkt. Das war so nach drei Viertel des Buches ungefähr. Aber bis dahin war so wirklich ähm, eigentlich mit jeder Seite mehr, mehr Spaß gemacht, mehr gefesselt. Wurde endlich gar nicht mehr aufhören zu lesen.
2: Marco, wie bist du in die Story reingekommen?
1: Oh, ich bin auch ganz gut reingekommen. Ich, fand, ich war auch Von Anfang
0: an fand ich das Buch eigentlich spannend. Und ich muss genau so sagen, wie Lars, das hatte dann ja so das, weiß ich nicht, die vierte Etappe oder so, da war ich so ein bisschen, da war zu viel passiert einfach und da tauchte plötzlich der Person auf, die ich schon gar nicht mehr so richtig auf dem da hatte und sowas und es war einfach, ja, too much, wie wer so schön sagt dann der Gruppe irgendwie. Aber ansonsten war das Buch echt, also wenn ich es einmal in der Hand hatte, bei mir ist das immer so ein Ding, ich muss mich so ein bisschen überwinden, ein Buch in die Hand zu nehmen und anzufangen zu lesen, aber bei dem Buch war das ja so, wenn ich es dann in der Hand hatte, dann habe ich auch nicht aufgehört, dann habe ich das meist die Etappe durchgelesen. Ne? Das ist für mich immer so weil ich bin ja nicht so der Vielleser, ich bin ja überhaupt durch diese Lese-Challenge damals schon überhaupt zum Lesen wieder gekommen so ein bisschen und ja, das ist bei mir immer so der Schritt, das Buch zu packen und anzufangen. Weil wie gesagt, wenn ich dann anfange, hatte mich das Buch sofort gefesselt, oder nicht?
2: Also ich fand's, äh, ich fand schon mal diese zweigeteilte Geschichte sehr interessant. Also da ist dieser Paul Herzfeld, der Rechtsmediziner, der in Berlin arbeitet und dort in der Charité war es, glaube ich diese Leiche auseinandernimmt und dort eben die Telefonnummer seiner Tochter drin findet. Und dann war eben diese zweite Geschichte von dieser Comiczeichnerin auf Helgoland und dass das so ein bisschen zweigeteilt war und man jetzt nur zwei Handlungssträngen folgen musste, fand ich sehr gut. Und irgendwie hat man ja schon von Anfang an geahnt, dass das irgendwie zueinander hinlaufen muss. Was ich ein bisschen schade fand, die Schreibweise des Romans. Also es war zwar spannend und fesselnd, aber ich hatte so das Gefühl, dass äh, der Sebastian Fitzek viel in einen Satz reinpacken möchte. Also er konnte nicht drei Sätze über irgendetwas schreiben, sondern er musste wirklich geballt sämtliche Adjektive und äh, was weiß ich alles in einen Satz reinquetschen. Und ich fand es manchmal sehr überladen, was ich da zu lesen bekam. Und habe mich am Anfang oftmals über irgendwas geärgert, äh, wenn dann wieder so übertrieben spannend und packend und so geschrieben hat. Man hatte so gar keine Zeit, mal durchzuatmen und Luft zu holen, sondern es ging wirklich Schlag auf Schlag. Die ganzen Kapitel waren auch relativ kurz und er schafft es ja immer wieder, das ist so seine Art zu schreiben, er schafft es ja immer wieder, ein Kapitel so ausklingen zu lassen, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt unbedingt das nächste Kapitel lesen. Richtig. Und das war aber mit der Zeit irgendwann anstrengend. Also ich hätte gerne mal so nach 50 oder 60 oder 70 Seiten so mal eine Phase gehabt, wo er dann wirklich mal ausklingen lässt und den ähm, den Leser durchatmen lässt, durchschnaufen lässt. Und das war mir fast zu so anstrengend am Anfang. Aber im Laufe des Buches hatte ich mich wieder an seine Schreibweise gewöhnt und da ging das eigentlich langsam wieder. Ähm, Jana, wie hat dir das gefallen, das Helgoland und Berlin? Hast du irgendeinen Bezug zu Helgoland? Hast du irgendeinen Bezug zu Berlin? Hast du dich da irgendwie anders identifiziert als wir restlichen? Ähm, erstmal noch kurze
3: Frage, hatten wir äh, schon erwähnt, dass er das Buch das erste Mal mit dem Rechtsmediziner äh, Michael Zuckus geschrieben hat? Nein, noch nicht. Hatten wir noch nee, nicht, ne? Genau, nee. das ist ja sein, sein erstes Buch mit, mit Zuckus zusammen, der ihn da offensichtlich dann auch beraten hat. Ähm, also ich bin auch gut in das Buch reingekommen, den Prolog fand ich äußerst spannend, man ist sofort drin und äh, ohne jetzt spoilern zu wollen... Ähm, erwartet man im Prolog, was anderes sage ich jetzt mal. Dann ging es mir auch so wie dir, Dottie. Ich finde nicht nur, dass er zu viele Wörter, Adjektive und so weiter reingepackt hat, sondern ich finde ganz einfach, dass er zu viele Handlungen auch reingepackt hat. Also es ist ja sehr, sehr rasant, das Buch. Und teilweise ging es mir wirklich so, dass einfach zu viel da drinne war, dass ich dann auch schon gar nicht, noch nicht mal dazu kam, Luft zu schnappen. Ich hätte es, wie gesagt, auch gerne ähm, schneller durchgelesen, weil es ja natürlich auch spannend ist. Ähm, spoilern dürfen wir nicht, sonst hätte ich gern was zum Ende gesagt. Ähm, ja, Bezug äh, zu Berlin, gut, ich habe äh, hab viele Jahre in der Nähe von Berlin gewohnt, war natürlich auch öfter da. Und äh, auf Helgoland war ich leider noch nie, <lacht> wäre ich so gerne mal gewesen, war ich aber noch nie.
2: Lars, wie ging es dir da während des Lesens, wenn man so als Einheimischer so ein Buch liest? Siehst du die Szenen dann vor deinem inneren Auge oder wie läuft das dann ab beim Lesen?
1: Ja, größtenteils schon. Also klar, wenn man den, den Ort, den Beschriebenen dann so ein bisschen ähm, kennt, kann man das einfach so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, realistischer äh, nachfühlen oder man ist so ein bisschen mehr in der Szene selber drin, ja
2: überprüfst du dann gedanklich, ob er recht hat? Fährst du da die Straßen oder die Wege nach oder so? Oder lässt du dich da einfach treiben?
1: Äh, ich sag mal, ich glaube, es wäre schon aufgefallen, wären jetzt grobe Schnitzer drin gewesen. Das schon. Also da ist mir jetzt so aber nicht aufgefallen. Aber man, wie gesagt, wenn man die, die Ört Örtlichkeiten kennt, ähm, ja, dann fühlt man sich halt da drin und dann kann man das auch ganz gut einschätzen.
2: Waren dir die Personen, die da so drin vorgekommen sind, also hauptsächlich Paul Herzfeld und eben diese Comiczeichnerin Linda, waren die die sympathisch oder eher nicht? Ja,
1: sympathisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit denen jetzt unbedingt hätte Freundschaft schließen müssen, aber es war vom Lesen her schon so, dass man es auch von den Charakteren her gerne gelesen hat, so ging es mir dabei, ja.
2: Es waren ja rund um diese beiden Personen noch einige mehr unterwegs. Äh, der Paul Herzfeld hatte auch einen an seine Seite gesetzt bekommen, einen jungen, ich glaube, das war ein Student, der bei ihm irgendwie anfangen sollte und in die Lehre gehen sollte, in Anführungszeichen. Und äh, die Comiczeichnerin Linda hatte auf Helgoland äh, auch jemanden zur Seite gestellt, den Hausmeister Ender. So waren da eben immer zwei Personen und so konnten dadurch auch in Dialoge entstehen. Das fand ich persönlich ganz interessant. Ähm, Silke, welche von diesen Personen konntest du am ehesten nachzeichnen in deinem Kopf? Wo hast du Bilder entstehen lassen können? Eigentlich mehr von der Linda am Ende. Ähm, weil sie ja eigentlich auch, das
4: hat aber auch viel mit dem Film zu tun. Es gibt ja dazu auch nochmal einen YouTube-Film.
2: Den könntest der, du eigentlich mal vorstellen. Ja, der, der
4: wurde von vom Norbert uns eigentlich gesagt, weil das jetzt, glaube ich, in der Kindle-Version dann irgendwie einsehbar war. Im Buch findet man es nicht, dass es da einen YouTube-Film gibt. Und zwar, das ist, glaube ich, vom Verlag zusammen mit, mit dem, wie heißt jetzt der Film, Herrn Fitzek zusammen gemacht worden. Und ich glaube, der Herr Fitzek war dann auch mal Sprecher noch in dem Film. Und zwar, das ist eigentlich nochmal ein bisschen eine Zusatzinformation, die da abläuft zu dem Buch. Und man kann sich auch nochmal andere Dinge, die in der Vorgeschichte von der Linda passiert sind, nochmal insgesamt ganz gut vorstellen. Und deswegen hatte ich eigentlich von ihr, ja gut, klar, man sieht auch noch einen Film vor sich, man sieht Bilder. Und deswegen hatte ich eigentlich dann bei der Linda eigentlich schon
2: ja so ein bisschen mehr im Kopf. Ähm, wer von euch hat eigentlich das äh, Buch als E-Book gelesen? Jana? Also ich, Ja, ich habe es als E-Book gelesen, ja. Ähm, hast du dann noch weitere Links äh, entdecken können, wo irgendwo hingeführt haben zu weiteren Videos? Weil wir hatten ja dieses, diesen einen Link zu diesem einen Video ganz am Anfang bekommen und dann leider nicht mehr. Gab es da in der Richtung noch irgendwas?
3: muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht geprüft habe. Also ich habe das wohl gesehen, dass es, ähm, dass es äh, da ist, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Sollte ich aber, glaube
2: ich, tun, weil es gut ist, oder? Ja, der ja. Film ist wirklich sehr, sehr ja, gut. Dann hole ich das noch nach, mache ich. Äh, Silke, Silke, möchtest du ein bisschen noch erklären, was in dem Film vorkommt, worum es da geht und wie es aufgemacht ist? Ähm, das ist im Prinzip wie ein Comic aufgemacht, also auch mit, mit Zeichnungen
4: und äh, auch viel mit Musik, mit Stimmen. Und es wird äh, im Prinzip die Vorgeschichte äh, von der Linda erzählt, hm, was kann man dazu sagen, ohne wieder zu spoilern, ähm, warum sie eigentlich am Ende auf Helgoland landet. Vielleicht mhm. das nochmal so als, ähm, ja das, das kann man eigentlich ganz gut sagen, den Rest glaube ich sollte man jetzt nicht erzählen, mhm. was da genau vorkommt,
2: aber es ist sehr gut anzusehen, sehr interessant. Ja, ich hatte vorhin kurz angedeutet, es waren eigentlich im Grunde vier Personen, die uns immer durch das Buch begleitet haben. Ähm, hätte man auf irgendeine von diesen vier Personen verzichten können oder waren alle wichtig, Marco?
0: Also, ich finde, die waren alle wichtig, eigentlich. Der Ingolf, der Paul, die Linda und der Ender. Weil auch schon diese Dialo Dialoge da waren und dieser Ingolf und der Paul Herzfeld zusammen mit ihrer Tour, die sie gemacht haben und die Erlebnisse, die sie hatten, das gehört einfach zusammen. Also, ich finde jetzt nicht, dass man auf irgendeinen hätte verzichten können.
2: Stell mal diesen Ingolf ein bisschen vor. Was war das für ein Typ?
0: Boah, was war das für ein Typ? Ja, das war jetzt halt als Praktikant irgendwie angefangen. War der Sohn vom, was war das noch? Von irgendeinem so Politiker, glaube ich, ne? Ja, noch irgendwas, irgendwas Hürdes, ja. irgendwie. Ja. Hat er irgendwie so eine so eine Firma da am Laufen da, wo irgendwelche Katzen, Chips, GPS-Sender da irgendwie verkauft, vertrieben hat wo man entlaufene entlaufene Tiere mitfinden konnte irgendwie, hat er sich dadurch so ein paar ein bisschen Geld verdient. Aber irgendwie wirkt er immer so, so so ein bisschen aalglatter Typ irgendwie so, so, so ein, ah, weiß ich auch nicht, wie soll ich das beschreiben? wie so ein Nein, Man
4: weiß nicht, welche welche Funktion er eigentlich in diesem Buch hat.
2: Oder? Außer, außer den Dialogen, genau. Ich habe nämlich auch ständig darauf gewartet, dass aus dieser Person heraus sich irgendwas entwickelt. Hatte ihn sogar kurzzeitig mal im Verdacht, dass er, sein Schmuder mit dem Herzfeld treibt und vielleicht irgendwie mit dem Mörder in Verbindung steht oder so. Aber ich konnte diesen Typen auch nicht ganz greifen. Lars, wie hast du diesen Ingolf empfunden?
1: Also da ging es mir ein bisschen ähnlich. Und zwar habe ich auch äh, eigentlich in dem Kapitel auf diese Wendung gewartet, dass er vielleicht damit auch was zu tun haben könnte. Weil dafür hing er mit dem Paul Herzfeld eigentlich so dicht zusammen und hat ihm eigentlich ja fast schon übertrieben gerne geholfen, als dass es ein Zufall hätte sein können. Ähm, aber gut, vielleicht sollte das einen auch so ein bisschen in die Irre führen.
2: Ähm, wie realistisch habt ihr die Story empfunden? Ich glaube, da können wir jetzt ein richtiges Fass aufmachen, weil da haben wir auch in der Telegram-Gruppe einiges zu diskutieren gehabt. Äh, Jana, was hast du da so von gehalten, von der Geschichte?
3: Ja, wenn ich äh, das jetzt erzählen würde, was ich in der Telegram-Gruppe schrieb, äh, würde ich natürlich jetzt spoilern. Also dann sage ich mal so, es war ja eine Szene dabei, ähm, darf man das sagen, dass die da in diesem... Ähm Nee, ich sag's vielleicht nicht. Also es war eine Szene dabei, die fand ich jetzt nicht so realistisch. Die drehte sich um die junge Comiczeichnerin Linda und äh, da habe ich mich so ein bisschen äh, versucht reinzufinden, wie, wie mir das in dieser Situation gehen würde und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen, was sie da machen sollte, machen musste als junge Frau. Ähm weiß ich nicht, aber gut, es ist ja ganz einfach so, dass in Büchern vieles nicht realistisch ist. Ich brauche mir bloß Krankenhausserien anzugucken, dann weiß ich, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Da muss man sich halt einfach drauf einlassen und letztendlich ist es ja auch spannungsfördernd. Nur wie gesagt, diese eine Szene das ist mir sehr aufgestoßen, dass ich dann wirklich dachte, das kann
2: jetzt nicht sein. Also auf dem Klappentext steht ja drauf, dass Linda äh, zum Skalpell greifen muss und eben eine Leiche äh, sezieren muss. Äh, diese Szene meintest du jetzt aber nicht, oder?
3: Äh, doch, du hast recht. Ja, stimmt. Wenn es auf dem Klappentext steht, dann äh, das kann ich das dann kann ich dann kann ich wirklich davon reden. Genau. Also sie sollte halt da <lacht> diese Leiche sezieren und das ist ja wie gesagt eine junge Frau. Ähm, ich bin jemand, der schon, wenn es, äh, wenn die Dämmerung einsetzt, nicht mehr auf den Friedhof geht alleine. Und deswegen konnte ich mir das einfach nicht vorstellen, dass man in der Lage sein soll, sowas zu tun, als als, als junge Frau dann auch noch. Aber mhm. gut, gibt ja
2: nichts, was es nicht gibt. Also gut, in diese Situation zu geraten, dass man angerufen wird von einem BKA-Menschen und der sagt plötzlich, du musst eine Leiche ausschneiden, weil da, weil du damit das Leben meiner Tochter rettest, äh, kommt man natürlich nicht so schnell. Aber gehen wir mal davon aus, Silke, du würdest in diese Situation kommen, würdest du dir das dann zutrauen? Boah. <lacht> Ui, uh ja. <lacht> ähm,
4: <lacht> keine Ahnung. Also ich meine, Linda ist nun mal in einer, einer extremen Situation, dadurch, dass sie ja auf Helgoland sitzt. Ich ähm, das haben wir ja auch schon gesagt, dass es ja an zwei Orten passiert. Ähm, und dass in der Situation, wo sie sich gerade befindet, sie die einzige wäre, die das jetzt auch machen könnte oder die auch zur Verfügung steht. Boah, also puh. Ganz schwer zu beantworten, aber ich glaube, wenn man wirklich die einzige Person ist, die da irgendwie weiterhelfen kann, die auch irgendetwas tun kann, möglich. Kann mhm. schon sein, dass man dann tatsächlich dann auch mit zum Seziermesser greift und äh, das macht, was man tun sollte.
2: Also ich hatte am Anfang das Gefühl, ja, in Ordnung, dass äh, sie steht jetzt unter Druck. Sie hat zwar auch eine Vorgeschichte, die das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, als es eigentlich sein müsste. Ähm, sie überwindet sich aber und schneidet die erste Leiche auf. Ähm, wir dürfen jetzt nicht weiter erzählen. es geht also noch wesentlich härter dann mit der Zeit äh, zu und sie muss noch einige andere Aufgaben auch noch erfüllen. Und äh, je mehr von diesen Aufgaben auf sie zukam und je mehr sich die Situation bei ihr zugespitzt hat, desto mehr war ich eigentlich dann an dem Punkt, wo ich dann gedacht habe: Boah, es wird eigentlich von Kapitel zu Kapitel jetzt langsam unglaubwürdiger. Ähm, es hat sich so ein bisschen zugespitzt, dass ich gesagt habe: Oh, musst du dich jetzt wirklich in jedem Kapitel nochmal überschlagen und nochmal ins draufsetzen? Ähm, gib uns doch bitte irgendwann mal Luft zum Durchatmen. <lacht> Genauso habe
3: ich das nämlich auch, zumindest diese Szenen habe ich auch so empfunden, ja.
2: Ja, also können wir sagen, ja, Lars, Story realistisch, was sagst du dazu?
1: Ähm, naja, jein. Also ich war ja zumindest in der Telegram-Gruppe eine ganze Zeit lang der Verfechter davon. Naja, Mensch, es ist ja nur ein Buch und so ein bisschen Spinnerei gehört natürlich dazu. Ähm, aber also im Endeffekt ging es ja für mich persönlich schon im Prolog los, der für mich überhaupt nicht nachvollziehbar dann im Endeffekt war. Dass das Ganze nachher noch so ein bisschen aufgelöst wurde, okay. Aber so hundertprozentig stimmig war das noch nicht für mich. Oder war das auch nach wie vor nicht für mich. Ähm, dann ging das Buch eigentlich ja erst so richtig los. Das fand ich schon stimmig. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt für dieses Buch, der Fitzek wirklich medizinische Unterstützung als... Äh, ja, Für den fachlichen Rat brauchte, weil ich finde, eigentlich, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man Emergency Room und CSI mal geguckt hat, ähm, dann hätte man das auch so wahrscheinlich hinbekommen. Da war jetzt für mich nichts so Außergewöhnliches, dass man dafür jetzt wirklich einen äh, echten Fachmann für engagieren musste. Ähm, aber ja, was ich vorhin ja schon mal so kurz angesprochen hatte, für mich kam eigentlich die Wendung der Story so nach drei Viertel ungefähr des Buches, wo es dann auch für mich wirklich zu viel des Ganzen wurde. Einfach eine, ja, noch jemand anderes ja wieder dazugetreten ist einfach in die Geschichte. Das hätte einfach nicht mehr sein müssen. Also das war das, was Marco von sagte mit diesem Too Much. Nee, also da war der Punkt für mich dann auch gut. Das kann man aus dem Gedächtnis auch mal kurz löschen. Das braucht das Buch nicht. Das hätte auch so, denke ich, wunderbar funktioniert, und dann liefst du ja auch eigentlich wieder relativ normal weiter.
2: Marco, das kannst du so unterschreiben?
0: Das kann ich so unterschreiben,
1: ja.
2: Ja, gut. Hast,
0: hast du auf eine längere Antwort gehofft jetzt, oder was? Ja, nee,
2: ich überlege jetzt gerade, wie ich jetzt weiterkomme. Wir hatten unter anderem auch mal, wir zwei haben mal kurz darüber gesprochen oder kurz geschrieben. Uns ist noch eine ganz andere Geschichte aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging. Das Thema ähm, Koordinaten. Weißt du, worauf ich anspiele? Ne? Du hattest, äh, da war ja eine Szene, da wurden Koordinaten in, äh, das, äh, Navigationsgerät des Porsches von Ingol, ne wie Ingo nochmal? Ingolf?
0: Ingolf, ne? Genau, Ingolf, ja,
2: ja. Eingegeben. Und da hattest du kurz geschrieben, muss eigentlich jeder, äh, Thriller heutzutage Geocaching, äh, Content liefern. Das, Nee, äh, hatte
0: das hatte, ich, hat er, das hatte ich nicht gestimmt. Nee, hattest du nicht? Nee, das hat Ecken anderer geschrieben. Sven, glaube ich. Sven mit W, glaube ich.
2: Okay, ähm, kann sein. Da dachte ich, wir hätten drüber gesprochen. Ähm, war das so? Hattet ihr anderen, also Silke, du bist auch Geocacherin, ähm, Lars, du auch. Hattest, hattet ihr so das Gefühl, das hat was mit Geocaching zu tun? Weil es wurde ja auch im Klappentext erklärt, es beginnt eine perverse Schli Schnitzeljagd. Hattet ihr das so irgendwie aufgefasst? Nein.
4: Hm. Also als eigentlich nicht so, nö.
0: Es gibt ja jetzt nicht nur Koordinaten, nur fürs Geocaching. Richtig. Das Geocaching baut ja nur auf die vorhandenen Koordinaten. Also. Das Koordinatensystem ist ja noch nicht für Geocaching gefunden worden.
2: Nee, das nicht, aber weil halt auch auf dem Klappentext gestanden hat, Schnitzeljagd und so. Also ich konnte das in dem Moment, wo es ausgesprochen wurde, äh, konnte ich das sogar ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe dann auch gedacht, sollte es das, das wirklich gewesen sein? Aber dann wäre das Wort Geocaching vielleicht auch gefallen in dem Zusammenhang. Und nicht nur Schnitzeljagd und nicht nur Koordinaten, die umgerechnet werden in ein ganz anderes System, als wir das als Geocacher verwenden. Ähm, aber ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das vielleicht alleine so aufgefasst habe. Es war ja auch am Ende
4: durch den Ingolf, dadurch, dass der ja auch, das wurde ja vorhin angesprochen, mit seinen Katzen und mit GPS-Systemen arbeitet, ähm, kommt, war das eigentlich durchaus drin, dass das vorkommt.
2: Genau, da wurde es ja auch im anderen Zusammenhang dann erwähnt. Hm. Ja, ja, richtig.
0: Das war übrigens jetzt mit W. ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ah, er Der gestimmt kommt heutzutage eigentlich ein Thriller noch ohne Geocaching-Content aus.
2: Genau. Ja. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo er es genannt hat, hatte ich nicht das Gefühl, aber als er es dann gesagt hatte, sind mir immer wieder so Szenen ins, in, in aufgefallen während des Lesens, wo ich dachte, er könnte damit echt recht recht haben. Und äh, vorhin, als ich den Klappentext vorgelesen habe, da kam ja auch wieder das Wort perverse Schnitzeljagd und da habe ich dann nochmal überlegen müssen, ob das jetzt vielleicht doch so war oder nicht. Ja, die Wendung, wie gesagt, ähm, es wurde eigentlich bis zum Schluss hin die Spannung gehalten. Ähm, wie habt ihr den Schluss empfunden, auch hier wieder ohne zu spoilern? Wart ihr zufrieden mit dem Ganzen oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht, Lars?
1: Hm. Was anderes gewünscht weiß ich nicht. Ähm ich sage mal, das, was man so auf den ersten, so kurz nach dem Klappentext, kommen ja so ein paar ähm, Pressefetzen, sage ich mal, so Ausschnitte. Ähm, und das zieht ja dann so ein bisschen der Schluss darauf hin ab, ähm, ja, fast so ein kleines politische, politisches Statement noch mit abzugeben. Ähm, vom Fitzec aus, ähm, ja, also der Schluss war an sich gut, vielleicht noch mal einen Tick überladen, aber ich denke, um den Spannungsbogen auch noch mal so ein bisschen ansteigen zu lassen. Gut. Ja, also es war an sich erstmal schlüssig und war dann ja, netter Abschluss, sagen wir mal so.
2: Ja, Fitzek hebt am Schluss noch mal tatsächlich den Finger und macht so ein bisschen auf auf Lehrer, um um noch mal die Moral der Geschichte noch mal darzustellen. Jana, wie hast du das den Schluss empfunden? Ja, der Schluss war okay. Ich hätte mir allerdings einen besseren
3: vorstellen können und letztendlich ist ja da auch seine eine Sache passiert, die ich ähm, so nicht erwartet habe. Äh, aber gut, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich einfach finde, dass es so ab Mitte oder Dreiviertel des Buches, dass es mir dann einfach zu viel war, dass er dann zu viel an an Handlungssträngen reingepackt hat. Ähm, darum bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das jetzt ein guter Schluss war. Aber letztendlich ist mein Fazit wirklich, äh, dass es ein, ein, ein spannender füller war. Ich konnte ihn gut lesen. Ähm, es ist, glaube ich, zu sagen, sagen zu können, ein typischer Fitzek. Mhm. Marco.
0: Ja, das war mein erstes Fitzeckbuch, was ich gelesen habe. Und ich muss sagen, ich fand das Ende eigentlich auch okay. Und ich hatte aber genau die gleichen Gedanken, wie Lars eben schon sagte. Als ich das von zu Ende gelesen hatte, da kamen mir die Gedanken wieder, was auf den ersten Seiten stand, diese Pressefetzen halt. Weil da liest man wirklich am Anfang eigentlich zuerst das, wo es am Ende wieder darauf hinausläuft, so ein bisschen. Ne? Das fand ich schon, ja. Und ansonsten, ja gut. Ja. Also eigentlich war das für mich okay, das Ende. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch hinzufügen soll vorher, wie gesagt, ein bisschen viel Handlungsstränge drin gewesen. Aber wie gesagt, ich fand das Buch echt klasse. Ich merke mir diesen Fitzek auf jeden Fall, wenn ich irgendwie nochmal so einen Thriller lesen sollte. Der scheint ja wirklich viele gute Bücher geschrieben zu haben. Ja, und ich muss sagen, das war für mich bisher, ich habe ja eine Lese-Challenge nicht mitgemacht von den fünf das war, die, wo ihr dieses Hitch und Fickers sowas gelesen hattet. Und ansonsten für die anderen vier muss ich sagen, das war das beste Buch und eigentlich auch sogar mit ein bisschen Abstand, finde ich. Also, nach meinem Empfinden...
2: Also wenn wir jetzt wieder ein fitzeck buch vorschlagen würden, dann würdest du dann sogar deine Stimmen ver vermutlich dafür vergeben, oder?
0: Ja, das glaube ich, weil das, das ja. Buch hat mir echt gut gefallen und es hat auch nicht diese Länge. Ich mag das nicht, wenn ich ein Buch lese. So, Ich rede immer wieder von diesem Raben. Das ist so ein bisschen Trauma wahrscheinlich noch. <lacht> Man hat ja teilweise wirklich Etappen gehabt in der Lese-Challenge. Ich meine, das Buch hat auch viel mehr Zeit nicht. Mir kam es so vor, als wenn wir das monatelang gelesen haben. Dabei war es auch nicht so lange nachher. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, aber es waren mehr Etappen als jetzt. ne? Ja. Jetzt haben wir relativ schnell durchgezogen mit fünf Etappen. Ja. Und bei dem mhm. Raben hatten wir mehr. Also definitiv... und. Ja und da waren immer so Längen drin, da hat man eine ganze Etappe gelesen und da gab es eigentlich nichts zu erzählen über die Etappe, weil nicht viel passiert ist, der ist wieder von hier nach da gereist und von da nach da gereist und es ist nicht wirklich was passiert und hier fand ich, hier war in jeder Etappe war irgendwie war was passiert, das war richtig gut.
2: Ja, wir haben ja jetzt teilweise sogar 90 oder sogar 100 Seiten, knapp 100 Seiten gelesen pro Etappe und du hast dich eigentlich nie beschwert, du hättest wahrscheinlich als Erster geschrien. Ja, genau,
0: genau. Ihr habt mich damals mit 50 Seiten gelockt, pro so Woche. <lacht> <lacht> Mittlerweile sind wir bei 90. Da finde ich ja gut, dass ihr das auffällt, dass ich mal nicht mega. <lacht>
2: <lacht> ja, Silke, wie ging es dir denn mit dem Schluss, mit dem Plot? Ja, ich fand den
4: Schluss eigentlich auch... Uh, über alles eigentlich aufgeklärt, also es gab eigentlich keine offenen Fragen mehr. War auch mein erster Fitsec. Ich ähm, bin auch gestern zufällig an dem Buchladen vorbei und habe dann zwei fitzek -Bücher, bücher recht günstig <lacht> kaufen können. Also ähm, da geht's auf jeden Fall mal weiter und ich denke aber auch in der, in der ähm, Lese-Challenge -Challenge wird es wahrscheinlich auch schwierig werden, einen Fitzek zu finden, was die anderen noch nicht gelesen haben, weil ich glaube, äh, bei euch fast allen anderen sind schon viele fitzek bücher durchgegangen. Ansonsten, ähm, ja, die kurzen Kapitel fand ich sehr gut, die schnellen Wechsel fand ich sehr gut, war sehr spannend und auch am Ende, dass ich das auch, was am Anfang vorgekommen ist, das konnte ich äh, überhaupt nicht zuordnen, diesen Anfang und äh, es löst sich halt dann doch sehr gut auf und erklärt sich, was da passiert ist. Also ich fand es sehr gut, sehr spannend, war klasse. Wenn auch wenn es ja, zum Teil etwas unrealistischer geworden ist. Aber ansonsten hat es einen wirklich in den Bann gezogen.
2: Wenn wir jetzt also Punkte vergeben müssten, Sterne vergeben müssten, fünf Stück. Ähm, Jana hat es vorhin schon gesagt, äh, glaube ich, vier auf Sterne von fünf. Oder wer war vorhin? Lars, warst du das? Wer war ja, ich war das schon. Lars, dann begründe mal, warum vier von fünf Sternen? Warum gab, gibt es einen Abzug?
1: Na, Das war für mich dieser eine Sternabzug für ähm, diese dieses unnötige Vollpacken der Geschichte und diese eigentlich unnötige Wendung ähm, nach so circa drei Viertel des Buches. Ansonsten hat mir das Buch ja sehr gut gefallen, deshalb die vier Sterne sind geblieben. Ähm, ja.
2: Und Jana, wie viele Sterne würdest du geben?
3: Ja, ich würde auch vier Sterne geben, also mir hat das Buch auch wirklich gut gefallen, aber ich schließe mich da auch Lars an. Er hat einfach zu zu viel reingepackt. Das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Aber wie gesagt, letztendlich konnte man das Buch gut lesen. Es war spannend und deswegen vier Sterne.
2: Marco?
0: Ja, ich würde auch sagen, also vier Sterne würde ich auch vergeben. Ich bin ja wieder, ich habe jetzt nicht so die Vergleichsbücher, so viele wie ihr. Ihr liest ja so viele Bücher, dass ihr gar nicht mehr wisst, was ihr schon gelesen habt. <lacht> das geht mir ja nun nicht so. Und ja, also ich würde aber auch sagen vier, weil wie gesagt, das ist ja eben ein bisschen überladen, das Buch. Und teilweise diese Szenen waren auch ein bisschen teilweise zu, zu ja, wie soll ich sagen, zu zu hetzerisch geschrieben irgendwie, so was da jetzt gerade passiert. Das ging ja teilweise so weit ins Detail, wo ich mir auch dachte, so weit muss das eigentlich nicht gehen. Gerade am Anfang, na, man kann jetzt ja nicht spoilern, aber es gab ja so ein paar Szenen, das ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wo man denkt, so muss man, Ich das weiß alles... ganz
3: genau, welche Szene du meinst, ja.
2: Genau. Mhm, ging mir nämlich auch so. Muss ja. man
0: das jetzt so detailliert schreiben oder kann man das auch klöber umfassen? Mhm. Das war, das war so ein bisschen, meine ja.
2: Körperliches, ja, genau, oder? genau, ganz
0: genau, genau. Ah, ja.
3: Junge Mädchen und so weiter. Ja, ne? genau. 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 Mhm, ja. Das ging mir auch so.
0: Ja, ansonsten vier Sterne und fünf Sterne würde ich nicht geben, weil ich denke, es geht immer noch irgendwie besser und ich will noch nicht am Ende sein. Ne? <lacht>
2: <lacht> und Silke, wie sieht's da bei dir aus?
4: Ich bin auch bei vier Sterne komplett. Und gibt's eigentlich
2: auch nichts dazu zu fügen. Also mir geht's genauso wie den anderen. Hm.
4: Und wie schaut's bei dir aus, Dotti?
2: Ja, du. Ha, genau. Also, <lacht> da nehmen wir uns alle fünf jetzt nichts. Äh, auch aus den gleichen Gründen. Wie gesagt, ich fand's ein bisschen blöd, dass die Sätze so vollgepackt sind mit Adjektiven und dann eben auch die die äh, die vielen, ja, er wollte einfach zu viel, denke ich, und zu viel reingepackt und äh, man kam so gar nicht zum Luftholen und ich mag es wirklich, es muss keine Längen haben, das Buch, auf keinen Fall, aber wenn man zwischendurch auch mal durchschnaufen kann, die Szene drumherum ein bisschen mehr beschrieben wird, äh, wie es dort aussieht und ähm, dass das damit mein mein Kopf äh, da in die Richtung lang gehen kann damit ich die Leute ja begleiten kann auf ihrem Weg wo, wo sie gerade unterwegs sind das ist mir dann doch deutlich lieber als wenn wirklich ein Ding nach dem anderen kommt wo man wirklich aufpassen muss äh, was jetzt passiert also das war mir dann auch zu viel einfach ich würde auch vier Sterne geben ja
0: aber das sind doch eigentlich gerade diese Längen, die man nicht so unbedingt lesen will, so, ich laufe hier lang und da steht ein Baum und da kam ein Auto angefahren und das ja. Auto fährt
4: weg. Und oh.
2: Nee, so war ja nicht unbedingt, aber zum Beispiel die Person von diesem Ingor, Igor. Ingolf. 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 In <lacht> Der war mir so irgendwie so blass. Ich konnte mit dem nicht viel anfangen. Man hat ein bisschen was von seiner Geschichte erfahren, dass er einen Haufen Geld gemacht hat mit äh, mit seinem komischen Katzen-GPS, dass er einen Vater hat, der von ihm abhängig ist und nicht umgekehrt. Dass solche Sachen hat man so ein bisschen erfahren. Aber was der jetzt eigentlich, was sein Ziel ist, warum er dort bei diesem Herzfeld ist, warum er ähm, äh, äh, Rechtsmediziner werden möchte, das hat man alles nicht so richtig äh, erfahren. Und das fand ich ein bisschen schade. Also die Personen an sich, ähm, hätte ich ein bisschen mehr von denen erfahren wollen. Auch dieser, wie ähm, hieß der Ender, dieser Hausmeister, der der bei der Linda zur Seite stand und ihr geholfen hat, das war auch so ein bisschen, ja, so ein oberflächlicher Typ. Ich konnte ihn mir nicht so großartig vorstellen. Ich hatte jetzt im Kopf so gedacht, okay, es muss ein bisschen kleiner, stämmiger sein. Ähm, aber mehr auch nicht irgendwie von von türkischer Abstammung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, aber ich, ich weiß es nicht, ähm, ich konnte ihn auch nicht einordnen, hat er jetzt damit etwas zu tun, hat er nichts mit zu tun, muss man vor ihm Angst haben, ist er ein Guter, ist er ein Böser und da hätte ich mir mal ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Beschreibung gewünscht, damit ich ihn irgendwo hinschieben kann und sagen kann, oh, der könnte noch brenzlig werden, da könnte noch was draus werden, aber so war dieser, gerade dieser Ender mir zum Beispiel ziemlich egal, was der da gerade macht oder tut, ähm, Weiß ich jetzt nicht, wie euch das gegangen ist. Wie, wie habt ihr diesen Ender empfunden? Ihr hattet ihn vorher nicht als unsympathisch beschrieben oder genannt. Jana zum Beispiel.
3: Ja, der kam ja so ein bisschen rüber, wie so ein möchte-gern-Witzbold, oder? Hat er nicht Stand-Up-Comedy irgendwie machen wollen? Irgendwie sowas war doch, ne? Er hat doch da seine, seine, seine Witze da am Anfang gebracht ich glaube irgendwie, zum Schluss war doch noch auch nochmal eine Szene, wo ja. das so ein bisschen erklärt wurde, ne? Dass er so, so, eine,
0: so eine Art wie dieses Supertalent, das ja, hat genau, dann teilgenommen. Das da, hieß da ja so ein bisschen anders im Buch, aber so genau. von der Art her, glaube ich.
3: Genau, ja. Ja, ja. Ansonsten war ja da auch eine Szene drin, ihr wisst doch bestimmt, was ich meine, das habe ich auch in der Telegram-Gruppe geschrieben, äh, da habe ich auch gedacht, jo, alles klar, natürlich. Mhm. <lacht> also das war jetzt auch wieder so eine Szene, ähm, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, habe gedacht, das das hat er jetzt wieder reingebastelt, um einfach irgendwie noch da eine Spannung zu erzeugen, weil man eben in eine andere Richtung denken wollte. Aber äh, naja, gut.
2: Hm. Ja, wie gesagt, also die Person Ender und auch der andere, das waren so, das war mir zu, nee, da konnte ich mir nicht viel vorstellen und die Person auch nicht greifen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass das ein bisschen beschrieben wird. Warum sie da sind und äh, wie sie auf diesen Herzfeld oder eben auf diese Linda einwirken können, ob die Figuren überhaupt irgendwie einen Tiefgang haben oder, oder wichtig sind, das hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht und das kam da nicht so rüber. Das meinte ich eben vorhin mit dem bisschen Erholen, wenn man die jetzt ein bisschen beschrieben hätte und, und äh, dann wäre das vielleicht äh, erstens Erholung gewesen und zweitens hätte man sie dann auch ein bisschen mehr greifen können. Das hätte ich mir gewünscht.
1: Na, der Ender lief halt wirklich so ein bisschen nebenher. ne? Also das, da wurde ja wirklich kaum was zu erzählt. Und mein Gefühl war auch zwischendurch so ein bisschen, der war halt eher in der Geschichte, damit Linda überhaupt jemanden an der Seite hat, damit es nicht noch unwirklicher wird, sag ich mal. Ähm, ja, ich fand, der lief so ein bisschen nebenbei halt.
2: Mhm, das stimmt, ja. Plötzlich war er aber auch wieder verschwunden. Dann war er wieder da. Dann fragte sich Linda wieder, wo ist er denn jetzt gerade? Also das Fand ich etwas seltsam, also keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, das Buch an sich haben wir schön durchsprochen. Jetzt würde mich noch ein bisschen was äh, interessieren zum zur Challenge an sich. Ähm, hattet ihr das Gefühl, also Lars wird jetzt die Frage nicht beantworten können, aber ihr anderen, hattet ihr irgendwie das Gefühl, dass es äh, diesmal ein bisschen anders lief als früher? Waren es mehr Diskussionen in der Telegram-Gruppe oder weniger? Oder was habt ihr da so im Gefühl? Silke, möchtest du mal anfangen? <lacht> Ja, also es, äh, der Lese-Challenge war es, glaube
4: ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Anfang erstmal ein bisschen ruhiger. Wurde jetzt nicht so viel gesprochen. Und ähm, dann gab es mal zwei Wochen, glaube ich, dazwischen, wo so richtig viel dann auf einmal losgedonnert worden ist, als der Donnerstag erreicht worden ist. Und dann wurde dann wieder recht viel gespoilert. Ähm, am Ende denke ich, dass... Wir eigentlich nur immer wollten, dass wir so schnell wie möglich, glaube ich, auch weiterlesen, dass wir in diesem Thema drinnen bleiben, dass man da nicht so viel vergisst. Also ich hatte auch so meine Probleme am Ende, dass ich dass ich auch nicht mehr wusste, wenn ich am Sonntag fertig war, wenn es am nächsten Sonntag erst wieder weiterging, ähm, da wieder reinzufinden. Und teilweise musste ich dann auch wieder zurückgehen und nochmal ein paar
2: Seiten nochmal wieder zurücklesen. Marco, was hattest du für einen Eindruck von der Lese-Challenge diesmal?
0: Also ich hatte den Eindruck, dass nach meinem Geschmack am Anfang, zumindest die letzten beiden, ging das jetzt, aber viel zu wenig gesprochen wurde über das Buch. Es war wirklich so, die Etappe war fertig, jeder hat immer reingeschrieben, wir machen immer so eine Liste, die wir mal kopieren, machen wir einen Haken, hinter, wer gelesen hat und alle hatten einen Haken hinter und das keiner hat über das Buch geredet, so alle haben nur gewartet, so Moment oh, schon ist der letzte fertig, können wir weitermachen, bumm, bumm, bum. und es kam überhaupt keine Diskussion auf, keinen Austausch über das Buch und so weiter und das ist jetzt zum Ende hin besser geworden, weil am Anfang dachte ich schon so, ja, was ist denn jetzt die Challenge, dass wir nicht weiterlesen dürfen, dass wir warten müssen, wenn da kein Austausch mehr ist, das ist eigentlich das, was sonst mit den Reiz ausgemacht hat eigentlich, dass man in der Gruppe sich darüber unterhält, wie empfindest du das, wie empfindet ihr das, habt ihr eine Idee und so Fand ich war immer mehr, das war diesmal recht mau eigentlich, aber wie gesagt, die letzten beiden Etappen war es dann anders, da ging es schon zur Sache
2: Woran könnte das liegen, was denkst du?
0: Oh, ich weiß es nicht, das kann auch einfach daran liegen, dass einige vielleicht auch so ein bisschen müde schon sind von diesen ganzen Telegram-Gruppen, ich meine jeder von uns, der Telegram oder WhatsApp oder sonst was hat, hat ja sicherlich auch so ein paar mehr Gruppen und das ist ja, man kann sich ja den ganzen Tag damit beschäftigen, das ist ja nie so nie und vielleicht kann ich mir vorstellen, dass einige deswegen auch schon so ein bisschen so fast satt sind, so ein bisschen. Weil wenn, wenn man was schreibt, macht man fast auf den Antworten in der Regel andere. Was aber auch mal passieren kann in der Gruppe, dass keiner antwortet, wenn man irgendwas schreibt. Also ja, weiß ich auch nicht. Also.
2: Ja, ich hatte eher das das Gefühl, dass dieses Mal ein paar Stimmen laut geworden sind, äh, dass zu viel gespoilert wird und deswegen habe hab ich mich ein bisschen mehr zurückgehalten, weil ich dachte, okay, wir haben zwar Donnerstag, also war ja teilweise auch so, dann hat irgendjemand am Donnerstag gespoilert und dann kam schon der Ruf eh nicht spoilern, äh, aber so ist ja eigentlich die Regel, wir fangen irgendwann am Samstag oder Sonntag oder schon am Freitag an zu lesen, äh, der, der, die Etappe dauert dann immer bis zum nächsten Sonntag. Und ab Donnerstag dürfen wir spoilern, so ist ja eigentlich die Regel. Aber ich hatte so das Gefühl, dass dieses Mal äh, einige drunter waren, die gesagt haben, nee, jetzt äh, seid mal still, wir haben das noch nicht gelesen, wir wollen uns die Stim äh, die, die, Spannung nicht nehmen lassen. Ähm, ähm, Stehe ich da alleine da mit meiner Vermutung? Oder ist ich glaube, das, das Spoilern was? lief vorher. Das war vorher einfach mal, dass irgendwie was
4: gesagt worden ist. Da ist nur mal ein Wort gefallen mit irgendwie Spannung und, äh, und das war dann einfach teilweise schon zu viel.
0: Die Frage ist ja, überhaupt muss man vorher spoilern, muss man das machen? Oder liest man fertig bis statt Sonntag, was weiß ich hier, Samstag und Sonntag geht die nächste Etappe dann weiter? Das Weil das ist für einige echt, man hat eine Woche Zeit, das zu lesen, man hält sich in den Rahmen, man macht nichts verboten, sondern man erst Sonntag fertig sage ich mal, man bewegt sich in dem Rahmen, der vorgegeben ist, und muss aber ab Donnerstag schon teilweise lesen, was mich die nächsten zwei Tage beim Lesen erwartet, so im Buch. Das man ist dann so ein bisschen...
3: Veräuschen. Ich fand die, ich fand irgendwie unsere Diskussion noch anders, als wir noch äh, eine kleinere Gruppe waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da Habe ich das irgendwie intensiver empfunden? Geht mir das alleine nur so oder wird es auch so?
0: Nee, das ist, ist so. Deswegen hatte ich auch diesmal wieder angestoßen, dass wir auch vielleicht mal wieder einfach mal wieder einen Podcast dazu aufnehmen, weil das hat mir bei der ersten Lesechallenge auch richtig gut gefallen. Da haben wir ja, das, sogar, das fand ich auch ich gut. Ich glaube, wir hm. haben sogar zwei Folgen sogar aufgenommen, glaube ich. Und haben uns auch so zwischendurch, glaube ich, mal so im Teamspeak getroffen und das lockert das Ganze noch so ein bisschen auf, wenn man sich dann wirklich mal so, ja, mündlich austauschen kann.
2: Aber dann könnte es auch daran liegen, dass wir vielleicht momentan einfach zu wenig Zeit haben oder wie du gerade vermutet hast, auch in anderen Telegram-Gruppen unterwegs sind und deswegen, also nicht so zueinander finden und mehr darüber reden können. An der Sommerpause kann es nicht liegen. Ich meine, wir haben Sommerpause extra deswegen gehalten, damit wir unsere Urlaube durchführen können, ohne eben in der Lese-Challenge irgendwie integriert zu sein. Ähm, aber vielleicht sind wir einfach alle beschäftigt und ähm, können dann nicht so diskutieren. Äh, ich fand es eigentlich, dass es immer so fünf, sechs Leute waren von den 17, die wir ja komplett waren, äh, die schon immer diskutiert haben. Aber es waren halt immer so ungefähr die gleichen, die darüber gesprochen haben. Ähm, Marco, ich möchte nochmal zu deinem Tipp äh, oder deinem Vorschlag zurückkommen. Äh, du hast gesagt, dass mit dem Spoilern ab Donnerstag und ähm, weiterlesen ab Sonntag äh, ergibt für dich keinen Sinn. Ich, ich
0: hatte ich hatte das hier, oder erzähl das mal, du wolltest was sagen? Nee, also?
2: die Frage ist einfach, wie, wie könnten wir es anders machen?
0: Ja, so also, wie gesagt, ich fand das das eine Mal wie gesagt, ich, man hat bis Sonntag Zeit zu lesen so. und ich war jetzt da äh, spät dran manchmal bin ich ja spät dran <lacht> und <lacht> und man kann ja dann in diese Gruppe eigentlich nicht mehr reingucken, wo ich dann auch geschrieben hatte, so ich bin erstmal raus hier, ich lese das weiter, wenn ich fertig lesen habe, weil es macht irgendwie keinen Sinn, wenn der, der vorgegebene Zeitrahmen von Sonntag bis Sonntag ist zu lesen. Und ab Donnerstag wird gespoilert. Ich finde, man sollte dann lieber machen, vielleicht sollten wir lieber machen, wir fangen sonntags an zu lesen. Haben Zeit bis, was weiß ich, Freitags 12 Uhr. Und ab Freitag 12 Uhr bis Sonntag können wir spoilern und den Sonntag geht's es dann weiter.
2: Oh, da kenne ich aber dann den einen oder anderen, der dann sagt, was ist jetzt, wann können wir endlich weiterlesen?
0: Ja gut, aber dann hat man, hat man einen Zeitpunkt, wo alle fertig gelesen haben. Aber mhm. man hat noch den Zeitpunkt zur Diskussion. Weil ansonsten ist jetzt, donnerstags geht das los und sonntags, wenn alle fertig sind mit Lesen, kommt ja in der Regel eine Stunde später, wenn der letzte fertig ist, geht's weiter. Wobei mhm. ich dich da ja mal loben muss, dass du das ja auch mal noch nett machst, so mal, so für die Hörer, das mal zu erzählen. Mhm. Also Dottie lässt sich mal was einfallen. Sie sagt nicht einfach so, wir lesen jetzt 92 Seiten weiter bis da und da, sondern sie macht immer so kleine Rätsel rein. Das war mal so ein QR-Code-Rätsel, mal so ein Morse-Code, mal musste man irgendwelche Pieptöne entschlüsseln, mal war es ein Labyrinth und das finde ich auch richtig gut. Das ist lustig. Zwar keine richtig knackigen Rätsel, aber so, dass man doch mal sich kurz anstrengen muss um zu wissen, was man Finde ich eine gute Idee.
2: Da hatte ich aber eher so das Gefühl, dass doch der eine oder andere drunter ist, der damit nicht so klarkommt. Also da hakte es zum Beispiel schon beim QR-Code äh, teilweise, wo ich mir dachte, oh hauer, ähm, bin ich da zu weit äh, drüber geschossen? Bin ich halt jemand, weil ich Geocacher bin, der mit QR-Code ständig zu tun hat? Äh, also es gab da schon Diskussionen, äh, wie soll ich den auslesen, wenn ich äh, einen QR-Code auf dem Handy drauf habe oder so? Also es gab wohl da schon die ersten Schwierigkeiten und habe ich mir gedacht, vielleicht doch zu knifflig für den einen oder anderen. Wir Geocacher müssen damit ständig zu tun haben, mit Labyrinthe, mit QR-Codes und was weiß ich. Aber es sind halt auch einige drunter, die das nicht jeden Tag machen und deswegen dachte ich eben, dass das vielleicht nicht so einfach ist. Jana, wie hast du das empfunden? Sind die Rätsel zu schwer oder würdest du dir wünschen, lass das lieber sein, bringt mir nichts oder wie siehst du das? Ich finde das immer
3: lustig, dass du das so machst und nicht einfach äh, nur so sagst, wir lesen jetzt bis Seite sowieso oder bis Kapitel sowieso. Äh, Schwierigkeiten hatte ich ähm, anfangs beim Labyrinth, habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt. Ähm, der QR-Code, das, das, äh, das war einfach zu handeln, aber ich habe bestimmt eine halbe Stunde mit dem Morse-Alphabet <lacht> gesessen und habe versucht, <lacht> <lacht> habe versucht, das zu entziffern und bin da bald verrückt geworden. <lacht>
2: Okay. Okay. Ähm, Lars, du hast ja jetzt zum ersten Mal teilgenommen. Äh, für dich war das Ganze sowieso recht neu. Ich hatte am Anfang das Gefühl, ich hätte es dir vielleicht ein bisschen genauer äh, erklären sollen. Du warst ja wirklich reingeworfen worden ins kalte Wasser. Ich hatte zwar zu dir gesagt, melde dich, wenn irgendwas ist. Wie hast du das empfunden? Bist du gut mitgekommen? Wusstest du, was Sache ist oder äh, war das alles ein bisschen undurchsichtig für dich?
1: Nö, also undurchsichtig nicht. Es war natürlich am Anfang als so dieser Barcode da das erste Mal gegangen, hm, was will die denn jetzt hier von mir, was soll ich das jetzt, ja. Aber gut, das ist ja dann relativ schnell ähm, aufgelöst worden in der Form, dass das von dir Rätsel sind, die dann entsprechend den Hinweis geben, bis wo wir dann lesen sollen, ähm, also da bin ich schon recht mit reingekommen. ist halt im Lesefluss immer so ein bisschen manchmal, mh, ah, jetzt wieder so ein Rätsel lösen, ich werde die weiterlesen. <lacht> aber nö, prinzipiell ist das ähm, unterhaltsam. Das lockert die ganze Sache ein bisschen auf. Und ähm, ja, ich sag mal, dafür, dass ich das erste Mal jetzt mitgemacht habe, habe ich halt die Vergleiche auch nicht, aber würde auch noch mal ganz gerne was dazu sagen, ähm, zu der Kommunikation in der Gruppe. Ähm, war halt auch mein Eindruck, hatte ich ja an anderer Stelle glaube ich auch schon mal erwähnt, dass mir dieser Austausch am Anfang zumindest so ein bisschen gefehlt hat irgendwie, ich, ich hätte jetzt auch nicht gewusst wie man das Ganze großartig verbessern könnte ähm, hat mir aber schon mehr Austausch vorher vorgestellt ähm, also einfach von, von euren Erzählungen auch vorher, wie das äh, in den vorhergegangenen Challenges so war ja, aber es hat sich ja dann doch ein bisschen noch die ein oder andere Diskussion ähm, positive Diskussion daraus ergeben und jetzt zum Schluss hat es mir eigentlich dann ganz gut gefallen, der Austausch, ja. und auch gerade jetzt sowas wie hier unser Teamspeak-Gespräch, das ähm, gefällt mir noch mal ein Stück mehr, muss ich sagen, als die Telegram-Gruppe.
4: Vielleicht
2: mussten wir auch nur wieder nach der Sommerpause reinkommen. Das kann auch sein, ja. Dass wir uns erst wieder ans Lesen gewöhnen müssen und an das Kommunizieren.
0: Bis welchen Sonntag sollten wir jetzt eigentlich fertig lesen? Bis diesen oder bis nächsten Sonntag?
2: Bis heute, oder?
0: Aber Tanja war gestern der Meinung, dass wir bis
4: nächsten Sonntag Echt? lesen sollten. Ich meine auch nächste Woche.
3: Aber es fehlt ja, glaube ich, nur noch Kirstin. Mhm. Das, das sind ja fast alle. Nicht mehr. Ja, das glaube ich nur noch sie, dann sind alle durch.
0: Vielleicht kriegen, kriegen wir dann, dann endlich mal gestartet? eine Postkarte. <lacht>
3: <lacht> es gab ja keine Strafarbeiten diesmal. <lacht> nee, sonst
0: musste ja immer der... Ah, nee, das ist auch doof. Nee, ich hätte jetzt fast was vorgestellt, das lasse ich lieber, weil ich offen als Letzter bin. Nee, alles gut. <lacht>
2: Stimmt, das hat der Lars ja gar nicht mitgekriegt, dass uns immer Strafen vergeben wurden, wenn der Mann zuletzt äh, als Lester gelesen hat.
0: Aber also positive Strafen, man musste. Bis dann eine, nach eine Postkarte Habe ich eine Postkarte geschenkt, ja.
2: Ja. Das ja, wie seht ihr das jetzt? Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Können wir das überhaupt schon? Ähm, Lese-Challenge 6, denke ich mal, geht weiter, oder? Ja. Ja, sehr gerne. Ja. Jawohl. Habt ihr euch schon Bücher rausgesucht, die ihr eventuell vorschlagen wollt? Nee, das habe ich noch nicht. Also, ich finde ganz, ganz ehrlich deine, deine
3: Idee nicht schlecht, Dotti, dass man vielleicht, also, wir haben ja jetzt wirklich so schöne Bücher vorgeschlagen in diesen äh, fünf Challenges, dass ich oft dachte, oh, das würde ich lesen, das ist eine Idee, das würde ich auch mal gern lesen. Äh, vielleicht kann man das ja auch mal so machen, dass man aus diesen ganzen vorgeschlagenen äh, Büchern seine äh, Favoriten raussucht und danach votet dass sie jetzt jeder nicht mal was Neues nimmt, sondern ähm, von diesen Büchern was aus Da waren wirklich so schöne Vorschläge dabei.
0: Also ich finde ja, man kann das ja mal losen. Jeder hat ein Los, das er einen Pott schmeißen kann. Und dann kommt die gute Dotti Fee und zieht ein los. Und das Buch lesen wir.
3: Über Russland. <lacht> Weil...
0: Weil das Ding ist ja auch mit, den, auch mit den Vorschlägen von den Büchern, so wie ich jetzt, ich wiederhole mich jetzt, dass ich ja nicht so der Vielleser bin, aber ich hatte zum Beispiel vom Kollegen immer gehört, Adler Olsen, Adler Olsen hier, Adler Olsen da, Adler Olsen macht eine Lesung in Hamburg, ich fahre nach Hamburg und so weiter und so fort So jetzt schlägt man von dem so ein Buch vor und das haben dann schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute gelesen, weil das einfach so ein riesen bekannter Typ ist und bei diesem 40 wird es ja fast genauso sein, es gibt ja glaube ich wenige, die von dem noch gar keine Bücher gelesen haben. Und das ist dann schon immer schwer, nachher mal wieder was Neues rauszusuchen, weil das sind natürlich so eine Dinger, die ich bei Amazon natürlich als erstes mir ins Auge stoße, wenn ich nach Thrillern suche, Fünf-Sterne-Bewertungen, möglichst viele, da kommen natürlich diese Großen, die haben dann auch viele schon gelesen.
2: Ne? Ja, aber wie willst du denn das vermeiden mit deiner Auslosung? Du musst ja auf jeden Fall ein Buch vorschlagen und erstmal fragen, hat das einer von euch schon gelesen? Also da müssen wir ja, ja schon ah, erstmal… Ja, das stimmt, da
0: müssen wir, also
1: das ist auch doof. ne? Das, ja. Da bleiben nur Neuerscheinungen übrig.
2: Ja, habe ich ja eingebracht. Neuerscheinung. Ja, aber die sind teilweise mhm. noch so teuer, dass äh, viele schon gesagt haben, nee, wenn es so teuer wird und mich das Buch äh, gar nicht so reizt, dann, dann möchte ich es auch nicht mitlesen. Ich lese dieses Mal nicht mit. Ähm, also da, glaube ich mal, müssen wir drin bleiben. Wir hatten ja, glaube ich, auch einen Vorschlag mit tausend Seiten, wo das Buch auch irgendwie teuer war. Gott, liebe Güte. Und das hat kaum Stimmen äh, bekommen, gerade aus diesem Grund teuer und, und viele Seiten. Ähm, also ja, gut. Es muss schon in einem gewissen Rahmen sein. Also, wenn da jetzt plötzlich jemand ankommt und wir sagt, wir lesen jetzt Harry Potter die sechs Bände und ich ziehe das aus dem Topf dann raus, ich glaube, da machen wir uns alle keine Freude mit. Ähm, aber zum Beispiel die Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, da waren ja wirklich richtige Schmankerl dabei. Die Frage ist nur, ähm, teilweise haben wir die Bücher ja dann trotzdem gelesen. Also wenn es abgelehnt wurde oder nicht gewählt wurde, ähm, hat derjenige dann eben das Buch trotzdem gekauft und gelesen. Also ich würde mal vermuten, dass vielleicht jetzt auch der, der Jan sein DNA vielleicht schon gelesen hat und ähm, das de demnach dann auch rausfallen würde. Ja, ich weiß es nicht, was was es sonst noch für Vorschläge? Was könnten wir sonst? Oder du machen? nimmst
3: oder du nimmst die die ganzen äh, zwei Patienten bisher und los davon was aus?
2: müssen hm. aber noch mal einen Raum stellen und jeden fragen habt ihr inzwischen das Buch
3: gelesen ja klar das das klar das kann natürlich sein ja ja aber das finde
4: ich jetzt nicht so das Problem weil jetzt auch das wenn jetzt jeder einen Vorschlag einbringt dann dauert das ja auch jetzt erstmal wieder eine Weile ich glaube das ist jetzt erstmal eine schnelle Lösung weil wir sind ja jetzt eigentlich fast alle fertig es soll ja dann auch irgendwann mal zügig wieder weitergehen wir müssen uns auch wieder die Bücher besorgen ähm, dass man jetzt einfach die Bücher nimmt wie der Vorschlag von der Jana jetzt ist Zweitplatziert einfach in eine Liste reinschreiben, wieder Haken hinten dran setzen und ja, dann soll halt jeder schreiben oder nur einen Haken setzen oder dazu schreiben, äh, was er schon gelesen hat, dann fällt das Buch halt raus. M M müssten wir ja auch erstmal klären, wer überhaupt noch mitmachen möchte, ne? Ob alle 17 auch weitermachen
3: möchten. Genau. Was zeigt das sich Feedback? Zeigt, sich Feedback? zeigt sich ja, glaube ich, dann ja, in der Umfrage ja. auch. Ja, klar. Hm.
0: Und wie wir weitermachen, müssen wir auch in der Gruppe besprechen, denke ich mal. Wir können jetzt nicht wir fünf hier irgendwie
2: was vorlegen. Wir können
0: hier Ideen finden, aber da ja. müssen die alle mit einverstanden sein.
2: Was ich allerdings schwierig finde, also wir haben vorhin mal geguckt, welche fünf Bücher haben wir denn in den fünf Challenges gelesen und hatten da schon unsere Probleme, alle fünf zusammenzukriegen. Also ich hätte jetzt ein Problem, alle zwei Platzierten zu finden. Hat da irgendjemand noch eine Liste? Silke, du vielleicht?
4: Hm. Gute Frage. Ich glaube, von der Lese-Challenge 1 und Lese-Challenge 2 könnte ich's rausfinden. Da hätte ich es rausfinden. Da hätte ich, glaube ich, auch noch die Gruppen. Da könnte man es auf jeden
2: Fall versuchen rauszufinden. Bei den anderen muss ich gucken. Aber du hast, glaube ich, nur die Listen von den Büchern. Du weißt eigentlich auch nicht, wer zweitplatzierter war, oder? Hast du es dann
4: nicht auch mal in irgendeinem Podcast erzählt? immer das wieder, welche Bücher welche Platzierungen gemacht haben. Das hast du doch, glaube ich, gepostet in der telegram gruppe oh, Oder auch gepostet, ja.
2: Ob wir das nochmal zusammenkriegen, da bin ich jetzt überfragt. Ja, kann ich mich ja drüber setzen. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, von den Büchern, die wir jetzt hatten, also in der letzten Lese-Challenge, die vorgeschlagen worden sind, dass wir da die Bücher rausnehmen. Also äh, zu, die, die Fälle, Blutiges Geheimnis, Thronland, DNA... Corpus Delicti, der Federmann, dass wir diese nochmal hernehmen und sagen, wie sieht's aus, soll ich da ein Los ziehen. Ja, können wir gerne machen. Das ist klar. Könnten wir ja mal ausprobieren. Auch ein Vorschlag, ja. Ja, ich sehe ja auch gerade, das war ja der, der Vorschlag vom, vom Dieter, die Wohlgesinnten war das Buch mit den 1383 Seiten. Oha. Das kann dann natürlich auch passieren, dass wir, dass das Los eben auf dieses Buch schlägt. Lesen wir bis 2019. <lacht> ja, ich glaube, da wird noch einiges an Diskussionsbedarf sein. Da müssen wir dann nochmal in der Telegram-Gruppe zusammen uns raufen und darüber sprechen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch. Ich finde es toll, dass ihr heute Zeit hattet und dass wir da mal zusammen was aufgenommen habt. Ich schließe mich dem an, also es war wirklich schön, jetzt mal wieder ein bisschen mit euch drüber zu sprechen und nicht immer nur über die Telegram-Gruppe zu fachsimpeln. Und äh, das sollten wir auf jeden Fall wieder wiederholen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Fällt euch noch irgendwas ein?
4: <lacht>
3: das ist schön, wenn dann noch jemand eine Frage also nur Feierabend. <lacht>
2: Also gut, dann machen wir den Sack hier zu und verabschieden uns ganz herzlich von unseren Hörern. Und bis zum nächsten Mal, bis zur Lese-Challenge 6. Macht es gut. Servus. Tö. Servus. Tschüss. Ciao. Tö.
0: So, zur Feier des Tages haben wir noch eine Kleinigkeit für euch uns überlegt. Und zwar... Bei uns hier im Haus, die Tanja und ich, wir haben uns beide eine gebrauchte Version von dem fitzek thriller abgeschnitten bestellt und wir haben jetzt mindestens ein Buch davon über und das wäre ja irgendwie Sünde, wenn wir da zwei von dem Regal haben und wir das eh nie wieder rausholen deswegen haben wir uns gedacht, dass wir ja eins nochmal verlosen, würde ich mal fast sagen, verlosen, auch nicht so wirklich, sondern wir haben uns gedacht, ihr könnt ja einen schönen Kommentar bei der Hörbuchfüll schreiben, die macht ja wieder so einen Lese challenge ding wo auch dieser Podcast eröffnet wird und da könnt ihr dann einen Kommentar schreiben. In den Kommentar könnt ihr vielleicht schreiben, warum gerade ihr dieses Buch wollt. Und dann denke ich mal, lesen wir das mal durch die Kommentare, was da so kommt. Falls da mehr als einer kommt, weiß man ja auch nicht. Ja, und würden dann entscheiden, wem wir von euch das Buch zuschicken. Wir würden uns dann gegebenenfalls in Verbindung setzen wegen Adresse und so weiter. Also mehr müsst ihr nicht tun. Einfach einen Kommentar schreiben und uns erzählen, warum gerade das Buch und warum gerade ihr. Ne, das war's. Oder? Sehen? Ja.
2: Das ist eine super Idee und äh, wenn ihr wollt, kriegt er auch noch ein Autogramm von Marco.
0: Oh ja, genau.
2: <lacht> eine <lacht> persönliche Widmung. Hans
4: signiert. Hans signiert.
2: <lacht>
4: von Bis dem wann Marco. wäre Sendeerschluss oder bis wann müsst das eingesendet haben?
2: Was ja, machen wir denn? Würde ich sagen, machen wir 1. Dezember, reicht das? Mhm. Ja, das ist eine gute Ja, zwei Wochen. Das, das,
0: das dauert, das langt, oder? Ja. Und dann wann haben wir den ersten Advent?
2: Öh, keine Ahnung. Sie ist ist das Advent. Ah, müssen wir mal glatt mal gucken hier.
0: Google ist dein Freund, sucht. Das der ist erste der dritte, oder? Der dritte, nee. zwölfte. Ja, du, okay. ja, das ist doch was. Zum dritten, das zwölften, dritte, zum ersten ja? Advent ja. hätten wir das gerne. Das ist dann auch wieder ein Sonntag, das passt zum Abschluss unserer Leseschallenge. Advent Advent das Buch das brennt. <lacht>
2: okay, dann machen wir das so. Super Marco. Schön, freue ich mich. Jo. Ja. Klasse. Okay. Danke. Ja. Servus.
0: Servus tschüss. tschüss.
2: Servus tschüss. Tschüss.